0: Bom dia, gente, chegou aí a nossa sexta-feira e hoje nós não poderíamos deixar de falar de um assunto que assombra todas as empresas, startups e empreendedores, que é a comunicação, o nosso maior calcanhar de Aquiles. E a gente está aqui com o Ed, que vai contar um pouquinho pra gente dividir, trazer muito conteúdo a respeito. E eu vou apresentá-lo. Tudo bem, Ed? Bom dia. Tudo
1: ótimo. Obrigado, cara. Obrigado a todos por, pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês e ajudar, né? Com tudo que eu, que eu tenho, que eu acumulei de conhecimento nesses últimos anos aí. Então, estou super você feliz. Se apresenta,
0: conta pra nós assim, Ed, antes da gente entrar no assunto, quem é você, por que você escolheu essa área, como é que você foi se construindo?
1: Então, legal. Vamos lá. Bom, primeiro eu sou formado em Educação Física, né? Eu, eu me formei em 99. E eu sempre fui muito dedicado, eu queria entender as coisas, e aí me formei super bem, me formei entre os melhores da minha faculdade, me formei aqui na Federal do Paraná. Quando eu caí no mercado, eu estava tecnicamente preparadíssimo, né? E aí chegava lá os alunos, ó oh, Ed, agora vai, agora vou emagrecer, agora vai, tudo vai dar certo. Beleza, e eu falo pô, eu preparado, vamos pro pau, vamos, vamos aí que agora a coisa vai andar. Isso na segunda. Na quinta-feira o cara não aparecia mais. O que, é que ele tinha feito com o meu trabalho? Jogado fora. Um professor meu veio e falou assim, Edson, é você precisa entender aqui, ó. Você precisa entender de comunicação. Você é um cara tecnicista. Você é muito bom tecnicamente. Mas está faltando alguma coisa. E foi aí que a comunicação entrou na minha vida. Então desde 99 eu venho desenvolvendo essas técnicas de comunicação para impactar melhor as pessoas com muito mais potência.
0: Caramba, e um professor na faculdade, e como é que foi esse insight? Tipo, agora então, quando ele falou, olha, tem que comunicar, pensar e tal, como é que você teve, eu quero trabalhar com isso?
1: Então, porque eu queria fazer isso pelos meus alunos, e sempre foi isso, né? Foi desde 1999. aí eu comecei a gerar impacto, comecei a ter resultados muito expressivos dentro das, das academias, e aí os meus amigos vinham e perguntavam, Ed, o que você faz? Por que, que o teu aluno volta e o meu não? E aí, eu comecei a ensinar os meus amigos professores. Dos meus amigos professores, eles falaram assim: Ed, pô, você pode falar isso para os meus alunos? Tem um aluno meu interessado. E aí que eu comecei. Eu fui desenvolvendo essas habilidades ensinando eles. Até que chegou um momento que eu falei assim: cara, não dá mais para ensinar um por um. Vamos fo- formar uma turma. E aí foi em 2010, né, foi uma trajetória de 10 anos, que aí eu comecei a ensinar grupos de pessoas. Né, técnicas de a técnica que eu utilizo de comunicação é programação neurolinguística e aí e comunicação de alta performance com outras coisas além da pnl né
0: conta para nós um pouquinho o que que é a comunicação neurolinguística tá. e o que que é a comunicação de alta performance que são homens muito bonitos mas a Sim. gente ouvindo assim diz assim será se eu conheço isso se eu falo assim
1: boa então vamos lá bom para entender comunicação de alta performance a gente precisa entender três palavras calma São três palavras. Se você entender isso aqui, cara, a tua comunicação, você vai ter uma excelente jornada ao longo da tua vida. se chama informação, comunicação e linguagem. Se você entender a relação dessas três palavras, a comunicação para você, o céu é o limite. In, dentro, forma, ação. Ou seja, informação é uma forma de agir que ela está em ela está dentro de mim. Esse é o teu conteúdo. Então, beleza, eu tenho uma informação. Essa forma de agir, ela precisa se tornar comum a mim e a você. Por isso que comunicação é a arte de tornar comum uma ação. Mas qual ação? Essa forma uma de agir. Uma ação
0: entre duas pessoas, entre mais pessoas? Isso,
1: duas ou mais. Às vezes até entre você, mas isso aí é um outro papo. Então, a comunicação é o processo de tornar comum essa ação que está dentro da sua cabeça. Como é que eu faço isso? Eu utilizo a linguagem verbal e não verbal, entendeu? Não então, através da linguagem, eu pego essa informação que eu tenho na minha cabeça e torno isso comum às outras pessoas. Então, por exemplo, você tem mestrado, doutorado, não sei o quê. Quanto conteúdo, quanta informação você tem? Se você não tiver habilidade linguística de transformar essa informação comum a todas as pessoas, esse conhecimento vai servir muito bem para E de você.
0: aí é o ponto que você... Nossa, é o ponto crucial. Veja, muito conhecimento e qual é a habilidade de transformar isso em comum com as pessoas. Aí é onde elas não conseguem e nós não sabemos. Ensina eles. Yes.
1: Essa é a questão. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma informação, está cheia de informações, mas às vezes não estão organizadas. Então, já começa por aí. Qual é a organização desse conteúdo que está dentro da sua cabeça? Às vezes as pessoas elas falham na comunicação, porque quando ela vai passar isso isso não está organizado nem no cérebro dela. Então, a primeira coisa importante é, por exemplo, uma estratégia muito eficaz, simplíssima para resolver a questão da organização das informações, é fazer os mapas mentais. A partir do momento que você consegue fazer um mapa mental, por exemplo, ah, não, Ed, eu não consigo fazer um mapa mental. Então, isso não está organizado na tua cabeça. Ah,
0: legal. É um bom, vamos dizer assim, é um parâmetro. Se você não consegue, não está organizado. Se não está organizado, você não comunica.
1: Exatamente. Na verdade, você até comunica, mas isso. Mas que daquele forma? jeito, né? Daquele jeito.
0: Se não está tá confuso para você, calcule para quem está ouvindo. Exato. Esse é o ponto. E, Edi, assim, ó, as pessoas, elas, vamos dizer, preguiça... Elas têm preguiça? Tipo, ah, não, tá, tem parte do princípio que eu sei, já está tudo aqui Sim. e já vai, é, a gente, desmetralhando o outro, né, com aquela confusão toda mental. É, como que você mostra para a pessoa que é necessário ela ter esta habilidade, este conhecimento, desenhar um mapa mental, organizar as ideias e aí então comunicar?
1: Então, aí nós temos várias coisas envolvidas. Na grande maioria das vezes, por incrível que pareça, ela já vem com essa dor. Ela já vem. Ou ela, ou ela já percebeu nela que ela não tem habilidades de comunicação. Por exemplo, ela não tem um relacionamento saudável, de familiar. Às vezes, a pessoa ela é introvertida. Toda vez que ela vai se comunicar, ela se perde. Então, ela acaba se retraindo ainda mais. Então, muitas vezes ela já vem, ou às vezes ela recebeu um feedback corporativo, ó, oh, putz, cara, precisa dar uma melhorada na tua comunicação. Por exemplo, a produção de uma reunião. O que é uma reunião? Uma reunião é um processo onde alguém tem uma informação que precisa tornar isso comum às pessoas. Mas se eu perguntar para no... 200 pessoas, 90% das pessoas vão falar, oh, que reunião. Não serve para nada. nada,
0: não é, não é produtivo, vai lá perder tempo. Exatamente,
1: perder tempo, podia ser resolvido no e-mail, não sei o quê. Mas o que, que isso aí está falando para gente? Que na verdade está faltando processos processo de comunicação ali. Não? Então, na grande maioria das vezes, que eu nem preciso, eu nem me esforço, porque as pessoas elas já vêm com essa dor. Aí a minha função é o quê? Organizar. mostrar Exatamente, mostrar que eu tenho a solução para resolver essa dor dela.
0: E o que, que é a comunicação neurolinguística?
1: Então, se você pegar programa-ação, tem a ver com o que você vai fazer. Neuro, aonde que está esse programa que gera essa ação? Está no teu cotovelo? Não, está no cérebro. Mas como que chegou esse programa que gera essa ação lá no teu cérebro? Chegou com uma linguagem. Então, através de uma linguagem verbal ou não verbal, a gente programa nosso cérebro para agir de uma determinada forma. E essa ação gera uma consequência. Quando eu quero uma outra consequência, um outro nível... Eu preciso fazer engenharia em reversa, quais são devidas, qual é o programa devido, como que eu vou reprogramar meu cérebro através da linguagem, eu reprogramo o cérebro, não mais para agir dessa forma, mas agir de uma outra e forma. E
0: como que você faz esse trabalho de reprogramar o cérebro para a comunicação?
1: Então, vamos lá.
0: E tem uma complexidade aí, né?
1: Com certeza absoluta. <risos> Por isso que normalmente essas formações, não estou falando de cursos introdutórios, iniciativas, uma formação, ela é muito extensa. Porque, ah, Ed, nós vamos ter que estudar crenças, valores, é, e criação de identidade, sistemas, intervenções sistêmicas, sistemas simples, complicados, complexos, caóticos, vários tipos de sistemas. Para que tudo isso, Ed? Porque, no final das contas, o que é uma crença?
0: É, crença é aquelas coisas, eu digo, né, são impostas aí pela sociedade que entrou em você e você aceitou e não consegue tirar. Às vezes passou anos e você diz, por que de acho eu tô com isso?
1: E o que, que é essa imposição? É o programa. É. Uma crença nada mais é do que uma ideia. É né? um programa que gera o quê? Uma ação. E aí são essas ações que vão atrapalhando. Atrapalhando a vida dela. Por isso que o resultado não vem. Você falou, você me fez uma pergunta, né, Ed? Como é que você faz para as pessoas se sensibilizarem para esse tipo de conteúdo? Então, a, a primeira coisa importante é elas entenderem que elas não têm essa capacidade de tornar isso comum. Como que eu vou sensibilizando essas pessoas? Fazendo com que elas entendam a qualidade e a performance. Porque as pessoas falam assim, Ah, Ed, mas eu já me comunico. Não, sei não, você se fala, se fala, né? Exato. Você não mas o papagaio comunica. também fala. É. Entendeu? E aí, a questão é é que as pessoas, por acreditarem, que já sabem falar, elas acham que se comunicam bem. Não, peraí, você se comunica. Agora, se isso é bom, se isso está num nível satisfatório para você extrair o melhor que existe das informações que você tem na sua cabeça, aí já são outros 500.
0: E aí você vai fazendo essa desconstrução. Isso.
1: Isso. E aí eu sensibilizo ela para mostrar para ela quais são os programas e aí opa, putz, agora me liguei, que o meu problema não é o meu conteúdo. O conteúdo ela já tem. Às vezes ela já tem um excelente serviço, às vezes ela já tem um excelente produto, às vezes tem um excelente conhecimento. Mas ela não consegue extrair um melhor resultado daqui. Porque a falha dela não está no, tá no conteúdo. tá? em tornar isso comum para as pessoas. E aí eu começo a demonstrar isso. Então, por exemplo, um exemplo para você. Tudo que eu fiz aqui, ó, em câmera, eu fiz o contrário, eu escrevo daqui para cá. Uhum. Mas, ó, informação, tornar como uma ação, verbal ou não verbal. Por que eu coloquei esses movimentos aqui? para que você conseguisse continuar olhando Visualizar, rosto. né? Exato.
0: Estou visualizando. E assim, ó, tem as pessoas que estão que são, né, eu sou extremamente visual, eu preciso, isso funciona para mim. Mas tem as pessoas que são sinestésicas e as pessoas que são auditivas. Como é que você faz?
1: Então, essa é a parte do jogo. Então, vamos pensar assim, você organizou as, as, as informações, você fez lá o teu mapa mental. As informações já estão montadas. O segundo passo é você construir a ideia visual da tua informação. Por exemplo, o que movimentos eu vou fazer? Qual é a roupa que eu vou? Como que eu vou me posicionar no palco? Se eu tenho uma reunião para conduzir, aonde que você vai sentar? Aonde que as pessoas vão ver? Qual vai ser a cor dos slides? Que tipo de letra vai ter nos slides? Então, eu estou construindo a referência visual. Depois que eu fiz a referência visual, eu vou para a referência auditiva. Quais são as palavras que você escolheu falar? Por que, que você vai falar essas palavras? Qual é o tom de voz? Qual é a velocidade que você vai falar? Qual é o ritmo que você vai falar? Não. Qual é a prosódia, ou seja, a melodia da tua fala? Dependendo se a gente está falando de coisas mais sinestésicas, a melodia é uma que fica mais suave, está vendo? A transição em que eu estou falando, ó, as frases se tornam mais longas. Agora, se eu vou falar do meu produto, do meu serviço, eu quero ser cirúrgico. Aí a coisa se torna mais precisa. Olha as sílabas como verbalismo. pam pá, pá, pá. É isso, isso, isso. As soluções estão aqui. Tá vendo? E aí eu começo a pegar. As pessoas auditivas, elas são pegas por onde? Pela construção visual da minha informação. Os auditivos, eles vão se encantar com a melodia da fala, com as palavras, a verbalização da palavra. Sabe aquelas pessoas é que falando? Uhum. ah, Perdão,
0: não, não, cara, não vai... vai
1: querer te matar. É, não vai nem ouvir, Não né? vai nem eu ouvir. Toco, ah, chega pra mim, deu. É? E o sinestésico, o sinestésico, ele vai ficar atento à sensação dessas palavras. Aí eu largo uma palavra, como o sinestésico ele é mais lento, demora mais, eu falo uma coisa, sabe aquela é sensação no que peito é que dá? Da toa que você ter muito e conseguir resultados, sabe? Isso é dor. <risos> Isso é muito legal. Né? E aí eu deixo ela se sentindo. Ela assim se assim. Ah, você tá aqui. <risos> tá vendo? E aí, em cima tá, disso, eu vou construindo a estratégia. Tá vendo? Então, aí eu consigo organizar todos os pilares Pede, essa comunicação. E
0: porque, na sua opinião, por que que... Veja, a comunicação, pra, no meu olhar, ela é um campanhar de aquilo geral da humanidade. Sim. Mas dentro das organizações, isso é muito
1: crítico.
0: É, no seu olhar, o que isso
1: Grande parte porque as pessoas... A gente já foi programado né, para ser tecnicista. As nossas formações, grande parte delas, elas têm uma formação bastante tecnicista nas nossas faculdades. Então, por exemplo, eu ajudo muitos profissionais de tipo de né? e Por exemplo, ah, o médico é formado para entender medicina. Ele não é formado para aprender a tirar melhores resultados da Então, desde a nossa... e não é só na nossa faculdade. Normalmente as pessoas que fazem as, as minhas formações, elas falam assim, nossa, isso aqui devia ter lá no ensino médio, eu falei, cara, <risos>
0: Tinha que ter muitas
1: coisas. Tinha que ter médio. muitas coisas, entendeu? É? E aí é a mesma coisa, o empreendedorismo. As pessoas, elas não sabem tirar resultado daqui, elas não sabem se posicionar no mercado. E aí elas se batem ali. Então é cultural. Só que na hora que ela vai para uma empresa, adivinha onde você vai ter problema? né não aprendeu. Exatamente. Então não foi incentivada, a sociedade não foi incentivada para isso. Só que assim, eu, tenho, eu sou muito esperançoso e eu tenho uma, uma, uma. Eu tenho até evidências disso, né? Desde que eu comecei a dar aula disso, que foi em 2010, eu já dou aula dessas técnicas, eu percebi assim: as minhas turmas elas aumentam, 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 as pessoas estão se Inclusive por causa das startups, ou seja, os modelos de negócios, eles estão abrindo o olho para coisas que são diferentes. Antigamente era muito fácil você vender um currículo, hoje em dia você vende um portfólio, entendeu? Você vê que está havendo uma sensibilização para esse tipo de coisa. Como é que eu vou ter um portfólio se você não tem resultado com aquilo que você sabe? Entendeu? Cadê o teu portfólio? Então o portfólio ele já leva em consideração que você já tem sensibilidade para outras soft skills, não as tuas, somente as suas hard skills. E aí a comunicação entra dentro dessas soft skills. E
0: qual que é, isso é uma curiosidade, as maiores queixas dentro da área da comunicação?
1: As maiores queixas... Eu, eu acredito que é, é muito fácil você entender isso quando você entende que, cara, eu não consigo tornar comum e a pessoa ela se retrai. então grande parte das pessoas elas têm problemas às vezes até de dicção né? porque na hora que ela vai falar ela começa a processar assim, as informações pelo medo de errar e começa a gaguejar começa a se embananar. Né? então as principais questões são generalizadas então vamos pensar assim quais são as dores bom meu casamento não está legal interessante tá tá, tá ligação. Então, qual é o teu projeto de vida? Então, não é só para o corporativo. Você se várias pessoas que estão lá para o desenvolvimento. Acho que pessoal. é para a
0: vida e, com, vamos dizer assim, compreende
1: né, o corporativo, profissional. Exato. E a pergunta que eu faço para todo mundo é assim. Aonde você não se comunica? Me diga um lugar que você não se comunica. Porque mesmo ali... Né, eu sou contador, eu fico na pena da meu contador o dia inteiro. Pois é, mas você se comunica com você mesmo. Né? Você tem diálogo interno, tem Pois é, diálogo interno também programa. Legal, né? Entendeu? A gente faz análise do diálogo interno, a qualidade desse diálogo interno. Ai,
0: é, é muito autoconhecimento, né? É. é muito, muito autoconhecimento. E autoconhecimento, pedir é uma coisa que as pessoas evitam. Sim. É, elas não querem acessar alguma, sim, mas ainda é a minoria. Como é que você faz para quebrar essa barreira?
1: É, então, o autoconhecimento... É, às vezes as pessoas falam assim, ah, isso aí é autoajuda, isso aí é autoajuda, não sei o quê. Tá ah, bom, mas as pessoas precisam de autoajuda, Exatamente. né, gente? Demais. Não, pensa comigo, Ana, você compra um livro técnico da tua profissão, isso é autoajuda? É? É, você está Tô se autoajudando. Justo. É. Se autoconhecer também é autoajudar, né? Porque a partir do momento que eu entendo os meus programas, então, por exemplo, quem foram os teus primeiros programadores? Ah, pai, mãe. Pai, mãe, a sociedade. Casa, escola. A escola, a igreja, a classe social que você teve acesso. O bairro. A cidade. Então a gente foi se programando. Depois o
0: patrão. né, Exato.
1: E aí isso vai se refletir, vai impactar onde lá no no, no, no corporativo. Então ela não se autoconhece para entender os seus pontos fortes. E,
0: e é bem isso, né? Ver crenças que já nem cabem mais, já e tá lá atrapalhando e tem que jogar fora, né? Mas vai ter que dar uma mergulhada, né? Vai,
1: vai. Aí, eu tenho essa, essa, esse comentário que eu, eu faço uma reflexão que ela é muito boa. Quer dizer, eu considero muito boa. As vamos, as lá, vamos lá, vamos lá,
0: vamos contar aqui se é boa ou se não é boa.
1: Beleza, Ó, deixa o comentário para ver se é bom né? não. No teu celular tem aplicativo? foi muito, muito útil hoje não serve mais? Sim. O que, que você faz Sim. no teu aplicativo? Apaga, joga fora. Apaga, joga fora. Tem aplicativo que você precisa atualizar, que às vezes você olha, ó, oh, precisa atualizar isso aqui. Não
0: tem. Não tem?
1: E tem aplicativo que às vezes você descobre, você fala assim, pô, esse aqui precisa preciso instalar. Pô, gostei disso. Pois é. Eu digo que é muito sério. Tem coisa Sim. que tem que Já foi. Já foi útil. Tá bom, foi. bom, obrigado pela tua utilidade, mas acabou. Tem coisa precisa atualizar,
0: tem coisa E as pessoas precisam ter essa percepção né, Sim. da necessidade, é, da importância da comunicação para não sair, vamos dizer assim, nem matralhando o outro, que uma comunicação, como que a gente fala,
1: não assertiva? Ah, essa palavra é maravilhosa, porque essa palavra é da moda. Você precisa ter uma comunicação assertiva, todo mundo fala a mesma coisa, só que, Veja só o que é um programa. Socialmente, todo mundo falou assim, uma comunicação assertiva é uma comunicação direta.
0: É, mas uma comunicação direta também, o ser humano é cheio de emoções, né? Exato! Como assim direta? Como direta, assim, direta dói, né? Exato. E direta dá aquela impressão, você não gosta de mim, é, o que eu fiz para você? As pessoas
1: confundem assertividade com grosseria. Cara, tá? ser assertivo é fazer algo que dá certo. Se eu preciso ser redundante e falar coisas cinco vezes para ser assertivo, Não. eu falo cinco vezes de maneiras diferentes, mas que eu preciso repetir. Isso dá certo. Dá certo para essa pessoa? Eu consigo tornar comum dessa forma? Consigo. Então, fica certo.
0: E aquela, aquele contexto? Eu falo uma coisa, você ouve outra. Porque você está cheio de valores, crenças suas, o seu olhar. Como é que resolve isso
1: Então, existe técnica para isso. Né? Então, por exemplo, uma das técnicas, que inclusive é muito utilizada no mundo terapêutico, é, no mundo do, da mentoria, essas coisas. Isso é uma técnica que a gente chama de backtracking. O backtracking, por exemplo, se eu falo, teve uma pergunta louca. Ô, Calona, você está entendendo o que eu estou falando? você responde, sim. Quem disse que você está entendendo o que precisava ser entendido? Ah, pois é uma boa pergunta. Você entendeu? Porque é eu estou
0: entendendo o que você está falando de acordo com o meu olhar, Exatamente. o meu conhecimento, a minha vivência. E outra pessoa que vai estar tá aqui nos ouvindo está entendendo de forma completamente Exato. diferente.
1: Para isso serve o backtracking. O backtracking, por exemplo, tem várias vias de backtracking, por exemplo, eu seria eu perguntar para você. Pô, que bacana, Calma. é tudo que a gente está falando aqui é muito importante né, e muito relevante para o nosso projeto de vida. Só me fala assim, ó, pontualmente, o que você entendeu até agora? E aí eu faço a interação com você, se o que você entendeu... Foi o que eu disse. Que, exatamente. Era e, que eu e você acha
0: servir? que isso é uma... Deveria ser um hábito de toda a conversa, de todas as pessoas? Você entendeu? Então me conta. E veja, eu faço isso com os meus cílios. Uhum. Né? E a gente ainda bate muito na tecla. O óbvio precisa ser dito.
1: Sim.
0: É, mas você acha que isso é uma prática normal para se colocar no mercado, na rotina, no dia a dia com outras pessoas também? Olha, eu diria
1: que sim. Agora, quando a gente fala sempre, sempre é uma generalização muito forte. Então, por exemplo, você está lá no Bar,
0: bar, conversando com os amigos, você fala. <risos> é, tá lá. Mas tomando uma cerveja e diz assim: cor, Não, me fala, agora me que fala entendeu? que você entendeu disso.
1: Não cabe, né? Não tem né? relevância nenhuma, entendeu?
0: Porque Depende... aquela conversa não é para
1: isso. Exatamente, é. sabe? Então nesse caso, ah, o cara entendeu, o cara não entendeu Mas sabe?
0: vamos trazer isso para uma sala de uma mesa de reuniões ah, extremamente importante,
1: né? Fundamental, fundamental. Então, assim, fazer as pessoas, inclusive, quando elas falam, quando elas verbalizam, elas assumem um compromisso moral aquilo que ela estava falando. É
0: mesmo, por quê? Claro,
1: porque, por exemplo...
0: O que, que ativa, já que né, a gente está falando da neurolinguística, o que, que ativa no cérebro que traz esse compromisso moral quando eu repito?
1: Então, porque, por exemplo, eu chego para você, "Olha, você entendeu? Entendi. Beleza, me fala o que você entendeu. não entendi, entendi isso. Legal, você entendendo isso, o que, que dá para a gente fazer? Aí você fala, eu posso confiar em você que você vai fazer?
0: Ah, entendi, você já joga para claro. ela a responsabilidade. Claro,
1: porque ela falou isso no meio de uma reunião, no meio de todo mundo. O fato dela falar, galera, quais Tem são um as soluções? Quais são as soluções? Em vez de eu trazer, eu através das perguntas, que são outras técnicas de comunicação, através das perguntas eu faço com que eles criem, que eles coloquem o DNA deles dentro do e aí, eles têm um compromisso muito maior do que eu falar agora, você vai fazer isso isso.
0: E vamos para dois extremos. Ed. Pessoa que fala demais, pessoa que fala de menos. Isso é um problema né, de qualquer forma, tanto para a pessoa quanto para quem está em volta. Como é que resolve isso
1: aí? Então, primeiro é ter consciência, né? Ser consciente é estar ciente. Eu tenho ciência de, por exemplo, esse local não é um local apropriado para eu falar demais. Ou aqui é um local apropriado para falar bastante. Por exemplo, numa palestra. Né? A gente já deu palestra junto. Numa palestra, eu posso falar? Quanto quiser? não tem 20, é 20 período. minutos. Período. Isso, é, é bem tem tempo que você minutos. tem para falar. Está vendo? Só eu falo. Então é um local apropriado para só você falar? É. Agora você está numa reunião. Aí você toma todo o espaço. E então, acontece. E acontece. E aí entra a consciência. A pessoa ela ter ciência de que tipo, putz, tá, mas é o vamos, meu modelo?
0: vamos partir do princípio que somos pessoas sem noção. Sim. <risos> né? Porque essas pessoas, elas existe. não têm noção, né? É. E, então, eu falo demais, sou uma pessoa sem noção, estou num evento. É, existe uma técnica que você me ensine a ter bom senso e entender, criar esta consciência?
1: Sim. Olha, criar essa consciência, eu teria que te chamar nunca que tinha chamado a tua atenção no meio de todo mundo. Né? Então eu ia buscar você em um outro momento para a gente conversar. Agora, naquele momento, eu preciso solucionar isso. Eu preciso solucionar. Existe outra técnica neurolinguística que se chama suavizador linguístico. Então o que, que eu faço? Eu interrompo você, eu pego uma brecha do que você está falando, suavizo a minha interrupção. Por exemplo. Você está falando e eu falo assim: nossa, acorde essa coisa que você está me falando, é muito importante e relevante. E aí eu faço um link linguístico. Outra técnica: leva o assunto para onde eu preciso e tira você de lá. Só que você é a tagarela, você quer falar. (risos) Aí você vai lá, pega o assunto de volta e começa a dominar. Eu, com a minha habilidade, interrompo de novo o seu aviso, estabeleço um link linguístico, levo a conversa para onde eu deveria. Você vai me interromper e esse vai ser o jogo.
0: E olha que legal, você falou uma coisa extremamente importante, eu entro com a minha técnica, suavizo, porque quando tem essa pessoa fala demais, né, perde ali a noção, e não é maldade, é porque está empolgada, vai no fluxo. E algumas vezes ela é interrompida de forma né, dura, meio grosseira, né? isso é ruim. E até a própria pessoa que faz essa interrupção, às vezes não sabe fazer, né? Exato. E aí, ó, faltou a sua aviso, é. né? E é, agora vamos para a pessoa, eu vamos fazer de conta que sou eu também. Eu sou extremamente tímida, que se esconde mesmo, mas está lá num evento, numa reunião, e ela não quer falar, uhum. né? Ela gostaria de, mas não consegue. Olhou para ela, já tá vermelha. Como é que a gente lida aí com essa pessoa? Como é que a gente ensina? Qual é a técnica?
1: Então, aí entra a formação, né? Você faz uma formação para, para pegar todas essas técnicas. Então, por exemplo, eu dar valor ao que ela fala, mas de maneira suave. Eu não vou expor alguém que tem dificuldade de falar para falar durante 15 minutos. Ah. Então, por exemplo, eu poderia chegar para ela... Vamos supor que é você essa pessoa. Você tem dificuldade. Estamos uma reunião. Você fala assim você é muito importante a tua opinião você é uma pessoa muito criteriosa você é muito sensível eu gostaria assim brevemente o que você acha disso um salmim dá para ela a impressão que ela não precisa disso você não precisa se esforçar mais
0: e ela isso é legal para tá de fora para para vamos dizer assim né, do externo pro interno. agora vamos pensar essa pessoa como é que o que que ela precisa aprender para conseguir retornar, né? dar, o, dar a resposta,
1: então, como qualquer... aí é desbloqueio também. Desbloqueio, porque tem, tem que tratar as crenças, por isso que as formações são intensas e são muito extensas, porque tem que ver os programas, de onde que ela tirou, que evidência que ela tem que comprova aquela crença que sustenta que a voz dela não é boa, às vezes, ou que ela gagueja, ou que as pessoas vão julgar ela, medo do julgamento. Só que assim, beleza, vamos supor que ela já fez esse trabalho. Como que eu faço? Na vida real. Na vida real, como é que eu faço para começar a expor? Você não vai expor uma pessoa que tem medo de falar para conduzir uma reunião. mas assim, uma opinião, um sim, um não, depois uma pequena frase, depois uma frase maior, depois uma frase maior na reunião. E eu sento com ela, eu ajudo ela fora, porque eu, como gestor, essa é uma das minhas responsabilidades. Porque senão ela é só um corpo presente. Porque se a pessoa não vai expor os pensamentos dela antes reunião, para que ela está ali? Né? Ou, o que, que ela está fazendo ali? Então, ela está ali só para ouvir ou ela está ali para participar? Se for só para ouvir, tudo bem. Agora, se eu chamo ela para participar, eu preciso ouvir a voz dela. Diz para nós, e de
0: é o que não pode, tipo de comunicação dentro de uma organização, de uma startup, vamos pegar assim o olhar dos empreendedores, é, o que, que não pode nunca, de forma alguma, que é o um caos, o um absurdo dentro da área de comunicação aí, é, que a gente fala demais e faz mais e acha que tá bonito hein? Legal. Bom, um
1: milhão de coisas, né? Por exemplo a organização das suas informações, se você tá bagunçado, tá a chance se derrubar errado, é muito erro. mas existe uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito mais básico e é pior do que isso, que é alguém que tá comentando alguma coisa e você vai lá e... Pum, dá eu risco. faço um monte, comento,
0: não, ou entro.
1: Não, você pode entrar, só que, por exemplo, eu chego pra você, você tá comentando uma coisa, você tá tudo empolgado e eu chego e falo assim, Cauana, discordo com você, você é tá tudo
0: errado. Cara, é horrível,
1: porque você vai ativar regiões cerebrais, que ele tinha isso, isso, vai ativar o cérebro de defesa dela. E detalhe, isso é inversamente proporcional à capacidade que ela tem de processar informações. Você destruiu o cérebro dela, nesse então, Já isso, na hora pode...
0: ela está assim, aquela energia toda, pá, odeio
1: você. Odeio você, quero que você morra e vá arder no fogo do inferno, sua desgraçada. <risos> é literalmente assim que acontece. E aí eu perdi a capacidade de processar. Então, eu não estou dizendo que você tem que concordar. Existem fóruns suavizadores linguísticos. Você tem o seu ponto de vista, é um ponto de vista interessante e eu também tenho um ponto de vista que pode somar. E aí eu consigo fazer com que ela se sinta valorizada. Mesmo eu discordando. Mas eu discordo de maneira suave, elegante, para fazer com que eu mantenha o cérebro de todo mundo ativo, bom para pensar. É isso que a gente quer numa equipe. Cérebros bons que sejam nutritivos para
0: aquele projeto. É, e as pessoas não sabem,
1: né? A gente, a gente tem
0: cada coisa que fala, meu Deus, por que tá está falando
1: isso? É, por exemplo, é igual a assertividade, porque foi condicionado que ser assertivo é você dar tá nos dedos, e aí você olha e fala assim, não, cara, você está perdendo o córtex das pessoas, as pessoas não conseguem mais processar mais nada. Ed, esse assunto
0: aqui dá pra gente falar muitas horas, né? Conta um pouquinho para nós como é que funciona o seu curso, como é que funciona a sua formação, né? Legal. Deixa as informações, deixa as suas redes. É, e aí, antes da gente ir pro final, eu ainda queria que você deixasse um chacoalhão para as pessoas que ainda não estão comunicando,
1: certo? Legal, então vamos lá. Bom, existem vários tipos de cursos de PNL, tá? Aqui eu sugiro para a grande maioria fazer uma formação. Existem cursos vivenciais, você não vai aprender nada de PNL, você vai praticar uma vivência. Então essas ah, o Tony Robbins vem para o Brasil, ah, não sei o quê. Esses caras, eles têm uma vivência, mas você não aprende nada. Isso aí depende da pessoa certa, da pessoa certa. Existem os cursos introdutórios, que são cursos bem breves. Existem as formações que a gente chama de formações clássicas, se chama Practitioner de Dinheiro, Master Practitioner, depois vem o trainer, você vai dar a aula disso. Cada curso desse, ele tem seis meses de duração. É um final de semana por mês. Você fica lá comigo no final de semana, o um mês inteiro, pratica as técnicas, volta lá, pega mais as pessoas e assim você vai se desenvolvendo. Tá? O que eu sugiro para a maioria das pessoas é fazer uma formação. Ah, Ed, mas é mais extenso, não mais demorado Cara, não tem que lá, tá,
0: Tem que construir, né? Faz Ou parte do processo. Né?
1: É, faz parte do processo. tá se você quer saber mais a respeito das formações, é só acessar nosso site lá, expertar.com.br. Lá lado, vai ter todas as formações, lá tem todas as informações, pelo certinho tá? E quando ligar, ah, quero fazer o practitioner, ou estou interessado em mais informações, aí você vai cair comigo e vai conversar.
0: Muito legal. E as redes? E as redes sempre
1: é de sempre born. born, B-O-R-N, em tudo, LinkedIn, Facebook, Instagram, aonde no, no YouTube, ser sempre Ed Born,
0: tá? Legal. E o chacoalhão?
1: E o chacoalhão é o seguinte: ontem eu participei de uma vivência, era uma palestra de uma outra parceira também que também foi falar de comunicação, achei aqui muito interessante. Ela falou assim: o teu tamanho é diretamente proporcional à qualidade da sua comunicação. E É forte. forte. É forte. E isso faz muito sentido levando em consideração o que ele falou. Se você não consegue transformar o teu conhecimento, tudo que você sabe tem resultado? Simples. Simples.
0: Simples. Simples. Gente, vamos concluir aqui o nosso bate-papo Ai, com essa frase, hein? Porque essa frase, olha, extremamente forte. Fica pensando nela, autoajuda isso mesmo. Fica pensando nela final de semana. E aí, ó, vamos comunicar de tudinho. Você não sabe tá tudo certo. Entra em contato com a Ed, porque a gente não pode ficar né, insistindo no erro. É, vamos nos policiar, vamos. Isso, tamanho da nossa, repete?
1: O tamanho da, dos nosso, do, do nossos resultados é dependendo diretamente da qualidade da nossa comunicação.
0: Ai, gente, qualidade de comunicação. Então, nós ficamos por aqui, Edi. Agradeço demais a sua participação. É, deu uma chacoalhada, né? deu um, gerou um desconforto, isso é sensacional. É, e a gente vai conversando e vai se comunicando cada vez melhor. Obrigada, gente. Tchau.
1: Tchau, galera. Valeu. Beijo.